0: Llenas de inquietudes y contradicciones, cuatro universitarias se dan un tiempo para conversar y reflexionar sobre feminismo y las cosas que nos pasan a las mujeres. Desde la Radio JGM ya comienza un nuevo capítulo de Copadas. Nos pasan cosas.
1: Dicen que nuestra generación es floja, cómoda, que le gustan hacer las cosas fáciles y que nos quejamos por todo. Les echan la culpa a los celulares y al internet en un intento de explicar por qué tenemos ansiedad, crisis de pánico o incluso depresión. Últimamente el tema de la salud mental ha sido abordado por los y las estudiantes, quienes se han enfrentado a críticas de los mayores, de muchas personas que crecieron sin hablar sobre sus emociones y que consideraron durante años que ir a terapia era de locos. Por suerte, los tiempos han cambiado y de a poco se le ha empezado a tomar el peso que merece la salud mental porque es un asunto serio. La gente muere de depresión todos los días. ¿Y por qué? Obviamente no hay un único factor para esta realidad, pero últimamente me he puesto, para variar, a echarle la culpa al sistema, tanto al capitalismo como al patriarcado, que tan bien acoplados están. Al capitalismo, porque el modelo de producción nos impide pasar tiempo de calidad con las personas que queremos, nos obliga a dejar los problemas en la casa y a muchos nos mantienen encerrados en oficinas y salas de clases diariamente sin poder tomar ni un poquito de sol El patriarcado, porque ha levantado una imagen masculina que no habla de sus sentimientos y que es racional ante todo que relaciona las ideas de femenino, locura, emoción y debilidad instalándolas en el imaginario colectivo Mediante la explotación y la frustración, el sistema se encarga de eliminar a quienes queremos cambiarlo, quitándole el sentido a nuestras vidas, agotándonos. Pero no podemos darnos por vencidas, aunque el panorama sea más desalentador que nunca y sintamos que estamos viviendo un luto eterno en nuestra mente. Entendamos que somos muchas y muchos quienes tienen problemas de salud mental, que deje de ser un tema tabú. Compartamos nuestras experiencias y dolores, relacionémonos en comunidad, cultivemos lazos. Mostrémonos vulnerables para recibir cariño y ayuda. Solo de esta manera podremos salir juntos del hoyo.
0: Hola, así comienza un nuevo capítulo de Copadas, ya nuestro capítulo número 7. Caramba. Caramba, niña. Y en la editorial escuchábamos a la estupenda Camila Mañuel. <ríe> Perdón,
1: pero puse una canción que no está en la
0: lista de copadas y no sé por qué está sonando, <ríe> pero la amo. <ríe> Porfa, déjala, como que me inspiró a partir así como, hola. Bueno, eh, también estoy con mi amiga Lila Osorio. Nuestra amiga Camila Monsalva así en su casa estudiando para su grado. Le mandamos saludos. Y yo soy Toña González. Estamos en el estudio de la
2: JGM, eh, que nos confiega siempre. Y saludamos, por supuesto, por supuesto, a las radios que nos retransmiten. La radio manqui en Rancagua y la radio
1: educativa en Nancagua. Besitos a todos por allá en la sexta región.
0: ¿Quieres conocer más sobre el trabajo de la Radio JGM y su parrilla programática? Síguenos en Instagram como Radio JGM, en Facebook como Radio JGM y en Twitter como arroba JGM Radio.
1: Bueno, como ya presenté en el editorial, hoy vamos a hablar un tema que yo sé que muchas querían escuchar, que incluso lo pidieron que es la salud mental. Está como en boga igual, porque por ahí hubo una movilización en FAU, la cuestión se hizo viral en Twitter, de gente de otras generaciones criticando a estos estudiantes porque los encontraban flojos y qué sé yo. Y es como, bueno, en verdad encuentro que la gente que estudia arquitectura sí. se merece... Todas las semanas anti suicidio de la vida Juan, es que encuentro brígido que existe una semana anti -suicidio. Sí,
2: sí Oye, igual eh, nosotros en el ICI estamos en, en paro Por el tema de la preocupación frente a la salud mental Así que es un tema que también estamos viviendo como, como comunidad educativa sí
1: Sí, pero también... Gracias a esto mismo, se ha tocado el tema en otros lados. También pasó algo con eh, Gabriel Boric, ¿no se acuerdan? No. Hasta la wea. Yo pensé que alguno iba a acordar. No.
2: no ¿quién, ¿Quién es Gabriel Boric? Ah. Oye,
1: <risa> <risa> Ya, es que Gabriel Boric dijo hace un tiempo, en el año pasado, fines del año pasado, que tenía TOC. Y ahí también uh -huh. instaló el tema como hay que hablar más de salud mental, y habló sobre que el, el trastorno obsesivo compulsivo... Y le impedía como a realizar su vida normal, ¿cachai? Y también ahí se empezó a instalar más el tema, yo que igual soy bien Twittera, vi hartos hilos en Twitter así como de gente como yo tengo depresión y distintos tipos como que igual fue brigido porque era como yo tengo depresión, no sé, endógena, ¿cachai? Onda, mi cerebro no produce bueno, serotonina y tengo que estar eh, sí o sí como tomando medicamentos por el tema y también lo, lo intentaban visibilizar con la intención de que dejara de ser tabú hablar sobre eso, ¿po? ¿cachai? Mm. Yo sí, sí me
2: acordé de lo que mencionáis de Gabriel Boric ahora que lo dijiste del Twitter. Y me acuerdo de que mucha gente salió a criticarlo, ¿no? así como a de decirle, oye, esa que es una, una enfermedad tan a la ligera? Claro. En verdad el TOC depende de un diagnóstico. Y él sí tiene este problema, ¿po? Como sí, de sí, que si mucha estuvo gente en el hospital lo... psiquiátrico. Lo
1: estuvo en el hospital psiquiátrico de la Universidad
0: de Chile y la gente así como...
1: Para varios. siempre buscan algún tema para pa criticarles, así que
0: bueno, igual antes de este capítulo me puse a investigar de los diferentes tipos de enfermedades mentales que hay y hay más de 18 enfermedades de tipo mental y como que dentro de cada tipo existen como más categorías. aristas, más categorías y como que es infinita Es todo un mundo Es todo un mundo Y estuve googleando un poco así como para leer, pero existen las enfermedades de ansiedad, eh, incluyendo el trastorno de pánico, de obsesión compulsivo. Una vez la Camila dijo que ella encontraba que tenía como era obsesiva compulsiva, ¿te acuerdas? Yo lo dije Sí. Que es que um, a veces igual encuentro que
1: puede ser un poco, pero no me impide, como que soy tan consciente de eso, de no caer como en, en TOC, porque también lo, hay que decir que los límites no son así como blanco y negro, pues ¿cachai? Sino como uh -huh. que hay una línea muy difusa entre como el comportamiento y la enfermedad, siento. Sí. Y es que en verdad yo soy como muy perfeccionista a veces, como sí. de demasiado, como... La gente me dice, ay, pero si eso es bueno y qué sé yo, pero no, bueno, la gente en general es mediocre, hace las guayas al lote y se conforman con eso, y a veces es como que yo me pongo varas, también lo hago con el resto, pero mucho más como relacionado conmigo misma, y es como, bueno, en verdad tengo que darme cuenta que lo que estoy haciendo es, es absurdo, casi uh -huh. una vez pierdo dos horas de mi vida como cortándole los bordes blancos a unas fotos porque no todas tenían bordes blancos y en verdad fue como buen filo nadie se va a fijar que las weas no tienen bordes blancos pero ¿cachai? El punto es que
0: lo pasa mal ¿cachai? Como, pero,
1: pero lo estoy manejando pero <risa> quizás ese es como el límite en Volapo darte
2: mm. cuenta de que si la wea ya te está perforando la cabeza y te hace mal onda bueno, como auxiliarte sí. a ti también. No estoy diciendo como que este sea tu caso, ni te estoy mandando a terapiar, cagando.
1: <risa> Igual voy a terapia, no importa.
2: Pero es como que si algo te está haciendo mal, puta, debemos cuestionarnoslo, ¿cachai? Y esto en cualquier plano, onda como... Eh, no sé, tengo ansiedad, pero esta ansiedad no me está estimulando a trabajar, sino como que lo único que está haciendo es hacerme sentir como el hoyo, ¿cachai? Y no estoy pudiendo sí. lidiar, o tengo estrés como a fin de semestre, pero este estrés en verdad no me está como ayudando a estar más viva sino que solo me está motivando a, no sé, morir en mi cama. Creo que ese embolá es como el límite y ahí sí. debemos como quizás
0: buscar ayuda. Igual, eso como para pa seguir en la línea de los otros tras trastornos que leí, fueron también el trastorno de la alimentación, que es como la anorexia y la bulimia, el estado de ánimo, el de personalidad, los psicóticos, que ahí incluye la esquizofrenia. ¿Y ustedes saben lo que es la esquizofrenia? Es como que gente te habla, eh, como
1: escuchar voces.
0: Es que yo creo que yo sentía que tenía un concepto de lo que era la esquizofrenia, pero dije como no, wanna Para lo mí, lo mí y esquizofrenia hago,
1: es, es como Donnie Darko.
0: Bueno, Hola. yo lo busqué, pero que hace una
1: Pero
2: cachai que, ya, quiero decir esto como antes que desarrollemos todo el capítulo Nosotras tampoco tenemos como una educación Aparte no, de bueno. que hayamos investigado para este capítulo Que claro. fue como, no sé, esta semana Tampoco tenemos una educación hoy. en salud mental <risas> tan brígida Entonces, nuestros referentes también son como, no sé A partir de la cultura, o íconos de televisión O mm. como, puta, la esquizofrenia es Donnie Darko, pues cachai ahí te hay cuenta como del hoy en nuestra educación Qué pico.
0: Mira, la, según Google, la esquizofrenia es una enfermedad mental grave que afecta algunas funciones cerebela, cerebrales, perdón, tales como el pensamiento, la percepción, las emociones y la conducta. O sea, es efectivamente lo que dice la Kami, como que uno ve cosas, como que afecta la realidad, ¿entiendes? Y bueno, también en mi googleo, que habían muchas, pero esta me llamó mucho la atención, que es, se llama difusiones sexuales. Que se trata de como la eyaculación precoz, los problemas de erección, la anorga la, no sé qué es la anorgasmia, no tener orgasmo, no tener no orgasmo, orgasmo. Ya, sí. O el deseo sexual inhibido. Y yo dije como, qué brillo que esa agua te pase, po. Sí, pues es como mucho lo que hablamos con la Caro el otro día en el sí, capítulo de que la es bomba y la vagina. Que,
1: sí, que está muy relacionado, dijo como fis, eh, fis, no,
0: psicoanatómico
1: fi, fis... psico una agua sí. así. Es que a ella <risa> le salió <risa> muy lindo. Sí, que tenía <risa> relación tanto con lo, lo anatómico como lo mental.
0: Bueno, y la cuestión <risa> es que todas las enfermedades mentales son súper comunes. De hecho, según un ejemplo que leí, que está basado en Estados Unidos, más de la mitad de todos los estadounidenses serán diagnosticados con algún trastorno mental en algún momento de su vida. Onda, más de la mitad, ¿cachai? Qué Como, Juan, todo el mundo sí o sí en algún momento de su vida eh, sufre de alguna enfermedad mental. Porque existen tantos tipos... Tan variados, pero es que, por favor, googleenlo, que sí. obvio que en algún momento te va a pasar una, weón bueno, y nosotros solamente conocemos... La depresión. Y como que la bipolaridad, y muy al, muy nada, y de repente decir como la esquizofrenia, y que uno en verdad ni siquiera sabe lo que es, bueno. ¿cachos? Oye,
1: ¿ustedes han tenido crisis de pánico? Eh, no. Yo sí. ¿Y yo cómo, no. cómo es? ¿Puedes compartir tu experiencia? Porque yo sé súper poco, solamente la otra vez pregunté, y me dijeron como que... Pregunté por qué pasa, y me dijeron por nada, si ese es lo terrible, <risa> como que por nada.
2: Pocha, este capítulo a mí igual me llega, sobre todo esta semana porque estoy atravesando como un mental breakdown, como que estoy en mi lugar oscuro. y Are you
0: in the dark place?
2: en el lugar oscuro? En el Ahí estoy como habitando, ¿cachai? Mm. Tengo como mi cobacha huevón hace muchos días, pero filo. Tuve um, varios como recaídas. Me pasaron cuando llegué como de Arica a Santiago, cuando llegué como a estudiar, me, me pasaron más más brígidas, pero recientemente también he tenido, eh, y se me desencadenan como con cuadros de estrés y de angustia, y mmm, no sé, son, son situaciones súper angustiantes, que te dan en cualquier parte, no, obviamente no te preguntan, ni esperan que esté en tu casa con gente que te quiere para ayudarte y lo más brigio es que no es eso, como no... Tú sabes lo que te está pasando, pero no, no sabes cómo pedir ayuda. Entonces te empezás a desesperar, y no podés respirar, y te da mucho calor, y te tiritan las manos, y te tirita el cuerpo, y ya no podéis como pensar, y, y todo se vuelve muy, 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 muy angustiante. como Es como que se escapara la racionalidad, es como... Ya, amiga, te tenéis que calmar respirando, diciéndole a alguien qué te está pasando, quizás consiguiendo un abrazo, quizás yéndote a tu casa, quizás cancelando tus planes, pero no eres capaz de pensar en eso. Mm. Solo pensáis en lo terrible que está haciendo enfrentar cualquier cosa en ese momento, ¿cachai? Ponte tú, me acuerdo una vez que me dio una en una micro. Porque tenía que llegar a la U, solo, sí, llegar, lugar llegar, solo uh -huh. llegar a la U, ¿cachai? Solo tenía que venir a una clase, no tenía que entregar un trabajo, yo no estaba bajo una situación... De entre... Solo tenía que venir a clase, pero no estaba pudiendo como enfrentar ese problema, ¿cachai? Y me empecé a angustiar, me empecé a angustiar, me empecé a angustiar, y me acuerdo que me empezó a dar calor y empecé a transpirar, y después toda esa transpiración sentí que era frío, entonces como que empecé a tiritar y empecé a faltarme el oxígeno y como por la mierda, como, no puedo calmarme, no, mm. no puedo hacer algo por mí, propio cuerpo. Eso es lo más desesperante, yo creo.
0: Es que yo creo que el tema es delicado porque de repente uno puede preguntar como, oye, eh, ¿alguien le ha dado un ataque de ansiedad y eso? Y yo dije al tiro que no, porque yo sí he tenido como momentos en los cuales me siento muy desesperada y todo, pero no sé si los puedo clasificar como que estoy teniendo un ataque de pánico, porque tampoco nadie nunca me dijo lo que era un ataque de pánico mm, ni nada. que no o sea, identificar. Claro, la, la Lila me acaba de decir una hueá que yo nunca me he sentido así, entonces claramente <risa> yo no he sufrido, ¿no? Pero creo que es importante que entonces definamos lo que es salud mental y les tengo que vaya mal diccionario, me tinca mucho te oh. quiero mucho ¿Estás chata de los malos usos de los términos feministas? ¿Tienes dudas sobre ciertas definiciones? Aclaremoslo aquí en el diccionario feminista de copadas
3: En el diccionario de hoy definiremos salud mental de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la salud mental es poder lidiar con el estrés cotidiano de la vida, trabajar productiva y fructíferamente y ser capaz de hacer una contribución a la sociedad. La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. A nivel mundial, el 75% de todos los casos de enfermedades mentales se pueden encontrar en países con pocos ingresos. En Chile, el 1,45% del presupuesto de salud va a salud mental, siendo totalmente insuficiente para cubrir la brecha existente entre la cobertura de tratamientos y las personas afectadas con algún trastorno o cuadro mental. A diferencia de otros países pertenecientes a la OCDE, como Nueva Zelanda y Suecia, que destinan un 11%, y el Reino Unido un 12% del presupuesto a salud mental.
1: Me encanta poder hacer que la Camila suene en este programa, aunque esté lejos en, esté lejos en su casa sí, estudiando para el grado. Gracias Camila por tu diccionario. Sí, muy completo.
2: Oye, algo siente?
0: que a mí también me, me pasa mucho, o sea, al menos me pasa con mis papás, es que siento que de repente uno no sabe identificar lo que le está pasando como por las distintas convenciones sociales que existen de no sentir y no cuestionarse tanto las cosas y yo de repente cuando estoy media triste o con pena mi mamá me pregunta y yo le digo y me dice como ya pero bueno la gente tiene problemas reales Antonia como hay gente que se está muriendo bueno, en África esos... hay gente que no sé qué la weá de la cacha las paga y me dice entonces supéralo. y yo es como ya si sabes que te... bueno es verdad donde hay gente que en verdad lo pasa mal y tú estás huyendo porque tu amiga o porque no sé qué weá. como yo creo que hay
1: yo creo que todos los problemas en verdad merecen un lugar y una preocupación, pero es cierto, o sea, al menos a mí me pasó recientemente, que ya yo ya he hablado en este programa de que me cagaron, que no sé qué, y que obviamente una se, se pone triste y raya mm. un poco la, la papa con la weá, pero cuando veis que alguien cercano, o sea, le pasó uno, como una weá que en verdad es una tragedia, mm. tú igual podés ver una en perspectiva el, los problemas personales y que incluso esa tragedia puede. Eh, entregarte algo como también mirar de otra manera los temas que como quizá como, con mayor madurez como más fría también es como bueno, ya, eso puede ser una tragedia pero lo mío no es una tragedia, voy a salir de eso y Filo, la vida continúa ¿cachai? yo no estoy en un hoyo y también mi, mi atención y mi preocupación está puesta en la otra persona que lo está pasando como el hoyo y me olvidé un poco de mí como bueno, en verdad hay prioridades ¿cachai? no puedo seguir yo llorando como weona por una cuestión que Filo le pasa a todo el mundo ...cuando hay gente que en verdad le pasan cosas terribles...
2: ...pucha, yo estoy de acuerdo con eso... ...pero siento que si bien hay prioridades... ...cachai, y hay cosas... ...que debemos resolver en lo inmediato... ...porque urgen, como no sé... No, ...tengo una persona que sufrió una catástrofe... ...y mi problema en relación es mucho menor... ...obviamente vamos a auxiliar a esa persona primero... Pero no podemos no resolver nuestros problemas mm. por más pequeños que se vean en perspectiva con otros, ¿cachai? Me refiero a que no podemos dejar que la weá pase porque tengo que hacerme cargo de otra cosa. En algún punto tengo que hacerme cargo de mi problema que dejé ir también, ¿cachai? Mm. Porque si no, eso va a causar una mella en mí y en mi comportamiento y en mi salud mental. Porque, puta, como decía el diccionario, al final es un triespacio donde tenéis que estar bien. Es la emocionalidad, es, es lo psicológico y también lo social, pero... Puta, si por, por lo social estáis dejando que tu perspectiva te gane y estáis tratando de resolver o ayudar o acompañar a un otro en su problema y no te hacís cargo de tu problema en tu problema igual crece y, y no sí. sé, puede sí. desencadenarse sí, mujer... en una tragedia entonces... Sí.
0: Yo creo que es bacán la, la reflexión que haces tú, Cami, es como súper madura, pero no quita que en algún momento también uno tenga que responsabilizarse de uno sí, mismo, bo, po, Sí, obvio. Y con esto quiero citar a Grey's Anatomy porque sí lo que lo hacemos mucho, y a mí hay una escena en la que me marca mucho, que es cuando Addison vuelve al hospital y está con Bailey. Y le pregunta, como, oye, Bailey, ¿cómo estás? Y cómo haya estado. Y la cuestión, ¿cómo te ha ido? No nos vemos así tanto, bla, bla, bla. Y Bailey le dice, como, puta, por favor, no me preguntís cómo estoy. Porque si me preguntís cómo estoy, significaría que tengo que contarte que mi esposo se fue de la casa, eh, que no duermo sola hace como más de 10 años, que tengo este y tal problema. Y como, si te dijera todo eso y cómo me siento, Onda me dice, ella. Eh, I don't have time to fall apart como no tendría tiempo para desmonorarme como para morirme ¿cachai? porque tengo mil weas que hacer onda. para más justo en ese momento estaba como empezando un nuevo estudio con Arizona entonces uh -huh. como que lo que no tiene tiempo sí. y a mí personalmente me pasa, y también lo escucho mucho con mis amigas, que es el hecho de no querer responsabilizarse de las cosas que te están pasando porque realmente no tenés tiempo para echarte a la cama a morir, como decía la Lila, o porque no tenés tiempo como para andar pensando tanto en la weá, porque tenés weá que hacer, po, weá, porque sí. tenés una universidad, porque tenía un programa de radio, porque tenía cualquier cuestión, ¿cachai? Y es como, no tengo tiempo para irme a la mierda, porque tengo weas que hacer, weón. Pero
2: por eso igual encuentro que es importante que pensemos <coughs> nuestra salud mental no solamente como procesos de... Catarsis, ¿cachai? No solamente me preocupo de mi salud mental cuando estoy en la mierda, cuando ya llegué a la mierda. Mm. Como que quiero preocuparme de mi salud mental para no llegar a la mierda. Quiero mm. enfrentarme a mis problemas de una forma distinta. Igual esto lo he pensado porque llevo en esto mucho rato, pues ¿cachai? Y, y no puedo... No puedo decirme a mí misma como, ya filo, estoy triste, no voy a ir a la U, ya filo, estoy triste, no voy a trabajar, ya filo... Pero tampoco puedo decirme a mí misma como, voy a seguir yendo a la U sin resolver mis problemas, porque sé que no está funcionando nada, en
0: verdad. Mm -hmm. Yo creo que también eso es porque el ser humano es súper débil, weón. Como que si tenéis mucha pena, no podía hacer ni una wea onda, ninguna wea, no podía estudiar, no podía trabajar, no te puedes concentrar, nada. Entonces como que el ser humano no quiere enfrentarse a sus problemas porque sabe... Que si se enfrenta a ellos y siente las penas y como que lidia con ellos, va a ser como wow, nada, onda no va a hacer nada y va a ser como un mueble más en su casa, ¿cachai? Y yo me acuerdo que una ella yo hablé esto con mi mamá y le dije como que me daba miedo enfrentar mis problemas y todo eso porque me daba miedo sentirme como inmovilizada para poder hacer cosas. Y mi mamá me dijo, pero es que Antonia, uno aprende a vivir con la pena y aprende a hacer cosas. Y me dijo, cuando a mí tu papá me dejó, güey, yo me puse a trabajar. Y me dijo, la hemofilia en Chile avanzó gracias a que tu papá me dejó, güey, porque yo me puse a trabajar y a trabajar de trabajar porque yo no quería saber nada, no quería ver nada, y donde me puse a trabajar. Y me dijo, eso hay es un punto en que uno sabe lidiar con la pena y venir a tu trabajo y, bueno, hacer las cosas que tienes que hacer.
1: No, yo estoy un poco en desacuerdo con tu mamá. O sea, ya, primero, obviamente, culpar al capitalismo porque no nos da tiempo para pensar en nosotras mismas. Pero, por ejemplo, yo tengo justo el problema de que en las oportunidades en que uno tiene pena, porque... Bueno, hacerse cargo de su mierda es doloroso. Eso es y el es, problema. Es power. heavy y como. No es como. Uy, voy a ir a terapia y voy a salir cagado de la risa. Es como. Mm. No funciona así. Como que claramente tenéis que empezar a. A ver, en el momento en que está ahí como enfrentando como cara a cara y viendo e identificando eh, los problemas que tenís, que tenía ahí escondidos, ¿cachai? Que no sabía y por qué teníais tanta pena y como que van saliendo pequeñas luces. Toda esa hueá es súper dolorosa y hay que ser consciente de que bueno, hay que estar súper dispuesto como... A, si es que vaya a ir a terapia, a que te vaya a enfrentar con eso, que la cuestión no es un circo, pues, ¿cachai? Sí. Y no es tan fácil tampoco resolver sus cosas, ni, ni y como que hay que poner de su parte, etc. Y a mí me pasó, bueno, este, este programa se llama Copadas por algo, como porque, más allá de la copita menstrual, porque todas hacíamos muchas cosas. ¿Y por qué hacía yo tantas cosas? Después, yendo eh, a la psicopedagoga, me di cuenta de que yo hacía muchas cosas porque tenía pena. ¿cachai? Como que hubo un momento en que yo tenía mucha pena y, por ejemplo, me ofrecieron ser alguna cosa del centro estudiante y qué sé yo, y fue como, ya, vamos. Y me puse a trabajar en campañas, en, en, en otras cosas, eh, fueron apareciendo proyectos que la escuela de comunicaciones, muchas cosas, y era como, ya, eh, haciendo cosas se me va la pena, son cosas que me motivan, son cosas que me gustan, pero a la vez, haciendo esas cosas, no me estoy preocupando de mí misma, ¿cachai? Mm. Y era un poco algo que... Era como una pequeña droguita también, ¿cachai? Así como, bueno, haciendo cosas me olvido de que tengo problemas, de que tengo pena, pero, bueno, ¿qué pasa cuando ya dejáis de hacer cosas? Vuelve la pena, pues. Entonces claro. también como mm -hmm. que el hoyo sigue ahí y es una hueá de la que nunca te encargaste, pues.
0: Mm. O sea, yo creo que obviamente el consejo que me dio mi madre es pésimo.
2: <risa> <risa> es
0: mal consejo, mamá. Pero, pero eh. que
2: también está mediado porque otra generación, sí, porque entiende oh. de otra forma. Hay un cambio de paradigma en la generación de nuestro papá y nosotros, que también es para el hoyo. Es que yo veo en tu mamá, a, tan, a tantas mamás, güey, a tantos papás, como que mi viejo también, lo único que haces es, es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y como, Filo, tenéis que trabajar porque sí. tenéis que hacerlo.
0: Hay que ganarse la vida, mijita. Y con lo que estaba diciendo la Camille, como yo también creo que esta cuestión de ser trabajólica y adicta al trabajo o hacer hartas cosas, eh, también está por el hecho de que una no quiere responsabilizarse, pero también porque una no quiere verse como la loca o como la que está enferma o como la depresiva, ¿cachai? Porque cuando se trata de enfermedades mentales, nuestra ignorancia mata toda la empatía, ¿cachai? Uh -huh. Porque existe mucho como rechazo hacia la persona que se sabe que tiene depresión o como que tiene problemas mentales y uno no, no, no quiere ser amiga de esa persona, menos emparejarse con una persona que sabe como ha depresado y que de repente le dice como, oye, tu falda, no sé qué, ay, no, que mi falda, nada, ¿cachai? Como... Sí. Como, existe eso está
1: eso de las energías así como uh -huh. no, no me voy a juntar con esta persona porque eh, súper denso,
0: como que todo súper mucho sí, pero
1: sabéis que igual a mí, a mí me pasó eso yo me alejé de una amiga no porque me dijo hoy oh, tengo depresión y como ah, ya chao, no porque en verdad yo me vi como muy enfrascada y, y dando mucho porque ella estuviera bien uh -huh. y después ella me contaba cosas que le pasaban y después, después yo dije así como bueno, a mí me pasan las mismas cosas como, y no lo estoy viendo quizá con la gravedad con la que se merece. Y también llega un punto en el que te agota, pues, ¿cachai? Sí. Que tampoco podías hacer mucho más, ¿cachai? Mm. Y... Es que yo creo
2: que ahí también está lo que decimos como siempre, de lo de escoger tus batallas. Pues como, mm. Filo, no sé si el, el dejar de estar con esa amiga sea algo que se te pueda reprochar ni cagando, porque también está eligiendo como cuidarte a ti. Si una amistad no te está haciendo bien lamentablemente igual yo creo que está bien distanciarse, como... O sea,
1: claro, es eso, no es como ah, nos peleamos, dejamos de ser amigas, sino como eh, tomar distancia también, pues. Yo encuentro que eso está bien. Eso es sano.
2: Eso, es parte de, un, de mantener relaciones sanas y... Sí, la <risa> cuidado relac Las relaciones tóxicas, como lo hemos dicho miles de veces, no son solamente con alguien que, con que te compartís sexo efectivamente, ¿cachai? Las relaciones tóxicas también son con tus amigas, con tu amigo, con tus cercanos, con tu familia, y... ¿Puedes ponerle un fin, un distanciamiento, un espacio a esas relaciones también? Mm.
1: Quiero agarrarme de lo que dijiste, ben, antes de que, no se, de que todo el rato nos tildan como la loca y la cuestión. Y yo creo que es porque nunca se nos ha enseñado a expresar la rabia. Hemos aprendido de distintas formas bueno, cómo llorar, cómo estar felices, cómo sentir la pena, ¿cachai? Pero bueno, y la rabia, y a mí me pasó que... Bueno, una se enoja todos los días Una se puede frustrar todos los días Pero bueno, onda esa rabia real Con la que bueno, te empieza a tiritar el cuerpo Porque es como que bueno, Tenían una wea adentro Que no sabías qué chucha hacer Y como, a mí me pasó que más encima estaba en la oficina, weón, bueno, cuando me dio esta cuestión de ataque de rabia, pero no sabía cómo expresarla y yo dije como, weón, bueno, si voy al parque y grito, no, weón, bueno, porque también estaba esta cuestión de la loca culiá, Claro, los paradigmas de hasta dónde podís como expresar o manejar tu rabia, como... Sí, y empecé a mandar whatsapps, pero después me di cuenta de que todavía lo tenía muy acumulado, muy acumulado, y hasta que hablé la weá y peleé hasta por los codos, como que uff, fue llama más... Fue como más liberador, ¿cachai? Y también tuve una conversación con mi mamá en que yo como que estaba alzando el tono de la voz y le decía como... Y todo lo de este proceso es que me da rabia y no sé cómo, conche su madre, expresarla. Porque nunca me han enseñado. Y mi papá se asomó para que bajara el tono de la voz y lo mandó a la chuche Y fue como, bueno, ¿viste? No puedo expresar mi rabia. Y era así como, bueno, gritando. Y la pavo Molina, la solte, dice siempre que... Hay que canalizar, o sea, hay que expresar la rabia como rabia y no esa weá de canalizarla haciendo natación y que, no, como, bueno, pégale a tus cojines, rompe mm. alguna cosa, grita, ¿Cuál, pero libérala, ¿cachai? ¿Cuáles ¿Cuál son sus técnicas
0: de bueno, liberación? Yo soy esa buena que grita, grita así, la, agarra la alma
1: yo <risa> soy sí, gritona me encanta yo cuero. soy gritona yo hablo fuerte cachai pero así cuando me. no pero es grito de rabia saltar, así,
0: sí. yo soy también como de la que putea me acuerdo que una vez fui a buscar a, a Juliana, mi hermano chico 3 años en jardín y estaba súper enojada y cuando lo fui a buscar después agarré el carro o sea el carro el, 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 coche. el coche esa mierda <risa> y mientras iba con Julián yo hablaba sola pero yo dije la gente no cree que estoy hablando sola porque está Julián en el, en, en el coche y bueno puteé 20 soy, minutos así y, y no sé otra. qué chucha y la hueá y Julián así como mirando como Juan, ¿qué está pasando? Y yo puteando, 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 puteando si sí, Igual
1: puteo harto ¿Y
0: qué iba a decir? Ah bueno, también hay
1: una, una, un par de ruedas de bicicleta desinfladas Después de mi ataque de rabia. Una manifestación
0: ¿Vamos a la pregunta copada? Uy, oh, ¿es verdad? Ya vamos. ya vamos ¿Cuáles son tus contradicciones? ¿Cuáles son tus dudas como feminista? Intentemos resolverlas aquí En tu pregunta copada ¿Crees que los millennials estamos más deprimidos que otras generaciones?
3: Yo creo que los millennials están más deprimidos que otras generaciones porque son una generación que se frustra mucho más con el fracaso. Hacer todo más fácil que antes para lograr las cosas en el ámbito laboral, educacional o social, si fallan en eso se frustran y posteriormente se van a deprimir. Yo sí o sí creo que
2: somos la generación más deprimida bueno, y por lo menos en mi entorno, que estudio en Juan Gómez Milla, eh, la mayoría de las personas estamos con algún trastorno del ánimo y porque quizás somos los primeros que estamos viviendo como las consecuencias más heavy del sistema asqueroso en que vivimos y además hace no tantos años se empezó a considerar estas enfermedades como patologías. No sé si podemos decir que esta generación está más deprimida que las anteriores, pero sí podemos afirmar que a las y los millennials nos tocó vivir, al menos a los grupos más visibles, en un mundo donde muchas de las necesidades básicas están cubiertas y por eso, porque tenemos techo, no tenemos hambre, eh, podemos preocuparnos de la salud mental y, y reconocer su importancia. Podemos como puede ser como un debate instalado. Eh, al mismo tiempo no, nos tocó vivir en un nacer en un país post dictadura, un, un país que se usó como laboratorio de un plan capitalista y, y eso tiene un efecto directo en nuestras vidas, que es súper claro. Eh, toda la competencia, el consumismo, el exitismo, etcétera, es eh, esto de vivir todos los días como si estuviéramos eh, viviendo, o sea, como corriendo una carrera pero, pero sin tener clara la meta, eh, es para deprimirse un poco también, ¿o
3: no? Eh, yo creo que sí, los milenials estamos más deprimidos porque siento que se nos exige más por tener supuestamente todo más fácil eh, como el hecho de que tengamos internet hace que nos cueste menos estudiar y cosas así y además porque también siento que se esperan más de nosotros porque creen que como que no sé, como que maduramos antes como que cosas que ellos antes hacían a cierta edad nosotros las estamos haciendo antes pero también se nos exige eh, más porque nos dicen que aún no sabemos nada de la vida Entonces yo siento que tenemos una mochila con muchos cargos que ni siquiera son nuestros Son de generaciones anteriores que se ven, no sé, como, como que envidian la libertad de ahora Yo creo que no sé si es que ahora en verdad estamos más depresivos los millennials Que la gente de años o décadas pasadas, sino que ahora estamos más conscientes ...de que se tiene depresión, estamos más conscientes de los problemas mentales... ...y de que esa falencia en, en nuestra educación en torno como a la afectividad... ...a cómo sobrellevar como el estrés y esas cosas... ...se evidencian, antes la gente los dejaba pasar nomás.
0: Yo creo que los millennials no estamos más deprimidos que otras generaciones... ...yo creo que solamente ahora se habla más del tema... ...se ha toqueteado mucho el término de la salud mental... ...y hay que reconocer que es una generación súper floja... ...que tiene todo rápido, todo instantáneo lo quiere todo al tiro también y por eso es muy fácil descansar en el tema de como ay me
4: siento mal, estoy estresada, pero las otras generaciones vivían estresadas siempre
0: y igual hacían las cosas, entonces creo que es súper barsa un poco como descansar en el tema de la salud mental para no hacer las cosas.
1: Juan, bueno, tengo muchas cosas que decir sobre esto, ya quiero partir. En la última respuesta, así como que somos flojos y no sé qué, yo siento que ya tenemos todo rápido y todos estamos como en una, en una época, en tiempos en que todo es muy accesible, pero por lo mismo se nos exige mucho más. Por ejemplo, yo lo veo desde el periodismo un periodista tiene que ser como bueno para todo, ¿cachai? Y por ejemplo las personas que van bueno, a una pauta tienen que en el trayecto ir cortando la cuña y ir armando el guión para después llegar o como despachar la cuestión bueno, en la calle porque todo, toda la tecnología te, la, te, lo, te permite, lo permite claro. y tenía aplicaciones para cortar la cuestión, yo lo veo al menos desde el periodismo, todo el rato como que la, la idea es optimizar el sí. tiempo y los recursos, se nos exige ser secos para todo y ser rápidos para todo y ser instantáneos para todo porque la tecnología lo permite pero esa cuestión también te mantiene como en un estado de agitación de estrés que, que también brígido po. Sí, yo
2: también creo que eh, uh -huh. hay una, una respuesta que decía que somos quizás más conscientes de los problemas sí. de la salud mental uh -huh. y yo creo que no tan solo es ser más consciente o tener más conciencia de que existen en esta eh, enfermedad, sino que también somos conscientes de como, bueno, ya no vamos a seguir aguantando este modelo neoliberal, ¿cachai? Mm. Y, y filo, no lo, no lo voy a aguantar y tampoco voy a aguantar que tu modelo me destruya como humanamente hablando, como trabajar en estos ritmos o producir los niveles que el sistema está requiriendo, ¿cachai?, Obviamente me estresa y ya no estoy dispuesto a, a quedarme callado como filo. No, no voy a seguir perpetuando ni normalizando
0: estas situaciones de abuso. Po. Sí, a mí me pasa que es verdad que hoy en día existe una conciencia detrás de lo que es la salud mental y todo. Pero creo que también es importante hablar del hecho de que hoy en día creo que también se abusa un poco del término. Como que hoy en día la gente... Dice que tiene ciertas enfermedades mentales, como no, one bueno, es que creo que tengo depresión, o como no, one bueno, es que creo que soy bipolar y la weá. Y la bipolaridad no es una cuestión de como que, ay, claro. de repente cambiáis de ánimo, como quiero almorzar payarina y luego una hamburguesa, como que también creo que se abusa, ¿cachai?
1: Toña me y, muy bien.
0: Es que es verdad, y yo lo veo, y yo lo digo porque yo soy ya estudiante de periodismo, amante del lenguaje, entonces creo que hoy en día también hay un abuso detrás de eso, y creo que existe mucho esto de autodiagnosticarse, y decir como, no, es que weón tengo depresión y la wea. Y es como, la depresión es una enfermedad real que la gente de verdad sufre de ella, y hoy en día creo que llegamos a un punto en que se habla tanto de la salud mental, salud mental, que ya como que se está abusando del término en sí. Sí, y bipolaridad tampoco es lo mismo que
1: personalidad múltiple. Hay no, que tener las cosas claras y tampoco es una cuestión eh, para tomarlo a la ligera, para ponerlo en la bio de Twitter, así como mmm, estoy loca, soy bipolar. Claro. Es como, bueno, en verdad, hazte sí. cargo de la que estáis diciendo. Sí. Oye, a
2: propósito de lo que decía la Doña. Eh, ahora que se, como que se masifica y quizás se hace un abuso de la salud mental, yo no creo que la solución sea como no hablar de salud mental no, no, o no po. preocuparnos, sino como hacerlo desde la educación, ¿cachai? Mm. Tomarnos el tema en serio, bueno, dejar de banalizarlo, educarnos a nosotras mismas con profesionales y, y no tan solo como con lo que encontramos en Google, porque es el primer paso, de más que sí, pero... Obviamente tenemos que acceder a profesionales para acceder a esta información mejor tratada, ¿cachai? Conversar con el psiquiatra conversar con psicólogo ir a encuentros, a talleres, escuchar copadas, no sé, qué sé yo. <risa>
1: escuchar copadas. Obvio que sí. Oye, yo también estaba pensando en, en que en, en todo este tema como durante esta semana pensando en sobre la salud mental. Eh, siempre se ha dicho que ir a terapia es, es un privilegio mm. y también estaba pensando como que tener depresión también es un privilegio porque es como son las personas que tienen un poco el tiempo para sentir pena, ¿cachai? Como un, una persona que trabaja de sol a sol no, no, no tiene este tipo de problemas, ¿cachai? Pero no, me no. taparon la boca, pero si me estoy, estoy con, como contando mi proceso reflexivo. Ya, muy bien, ya, me taparon la boca porque eh, ayer vi una charlatel que decía de un nigeriano que hablaba sobre eh, las enfermedades mentales y todas esas cosas y dice que el 75% de las enfermedades mentales se pueden encontrar en países con pocos ingresos. Sin embargo, los gobiernos africanos, bueno, él lo habla desde ahí porque es nigeriano, eh, invierten menos del 1% de su presupuesto en salud mental. Uh -huh. Entonces, al final... Eh, quizá el privilegio está en Identificarlo y reconocerlo Y sí. no como simplemente su existencia
2: Claro, y sobre todo acceder a tratamiento Yo creo que también esa es como una línea de privilegio Porque filo que una persona que trabaja De sol a sol eh, Quizá la problemática no es que No tenga depresión, sino que no sabe cómo Identificarla, ¿cachai? Y no sabe decir cómo Puta, tengo depresión mm.
0: Y yo creo que también pasa mucho Hoy en día las universidades se están movilizando Por la salud mental y por ejemplo Las universidades que son públicas por ejemplo, la Chile, ¿qué tanto puede tratar de hacer en términos de enfermedades de salud mental o tratarse la salud mental si en sí el Estado le importa nada, ¿cachai? Y onda, está dando cero herramientas para tratar el tema, ¿cachai? O por darte un ejemplo, en universidades privadas, tampoco hoy en día no existe ninguna universidad que tenga políticas de salud mental, ¿cachai? Y eso no, estoy, no lo estoy hablando desde el bla bla, donde hoy en día mi cfg manejó el estrés, la profesora lo dijo.
2: <risa> es que eso es, pues como no hay un interés del Estado por eh, prevenir estas situaciones, porque quizás sí hay eh, políticas públicas que apunten como a, no sé, que la depresión sea tratada en el GES, ¿cachai? Y que sea un tratamiento gratuito. Pero no hay como en materias preventivas, como ya Filo, vamos a hacer una clase como de salud mental en todos los colegios o vamos a exigirle a todas las instituciones que tengan como un plan de emergencia para salud mental, como sí. qué hacer en el caso de que en tu institución tengan como personas con problemas suicidas, ¿cachai? Mm. O cómo actuar en caso de, no sé, yo no, no tengo idea si la universidad existe un protocolo, yo no tengo idea si la, la universidad... Eh, ...tiene interés por manejar los problemas de salud mental... ...de sus estudiantes,
0: ¿cachai? Como sí. que tu universidad tenga que paralizar en múltiples facultades... ...te está dando un mensaje, pues, sí. ¿cachai? por lo que tengo entendido como el departamento... ...no sé cómo se llama, de salud mental en la Chile... ...se abrió hace un año recién, donde está, nuevito, nuevito... ...y algo que he estado pensando últimamente es que... ...ahora, en esta época, se está cumpliendo un año... ...desde que fue la toma feminista... ...y yo me acuerdo que en ningún momento la salud mental... Fue tema ahí en términos de que entre las cabras estábamos preocupadas, yo creo que pasó también en, las, en distintas facultades e universidades, preocupada de que la toma no se bajara, de la comida, de los talleres, del petitorio, de la cacha de la espada y, y, y mil cuestiones, pero nadie nunca pensó como el efecto psicológico, mental que podía tener la toma en términos de que estamos haciendo constantemente círculos de mujeres, donde nos estamos dando cuenta de múltiples abusos que sufrimos y que una nunca se hizo cargo de eso, pues, ¿cachai? Como yo me acuerdo que en la toma feminista hubieron distintas actividades donde una lloró Juan caleta, po caleta, Y no estáis llorando así como Porque el día está triste o whatever Estáis llorando porque te estáis dando cuenta de cosas Que nunca antes te habías dado cuenta Y que ahora gracias a una toma feminista y, y múltiples reflexiones Estás dándolas, ¿cachai? Es que yo creo que también tiene que ver con el,
2: la importancia Que le otorgamos a la salud mental Quizás dentro del de, de, petitorio feminista Hubieron muchas medidas que apuntaban A mejorar la salud mental sí. Pero que no sabíamos cómo categorizarlas ¿Cachai? Mm. Porque no tenemos idea de que necesitamos a Esta weá, pues, entonces como ya sí, estamos llorando, estamos expresando todas nuestras como situaciones terribles, nos estamos dando cuenta del de el silencio, los abusos y los sentires de nuestras compañeras, pero lo que estamos haciendo también es un ejercicio de salud mental comunitaria, ¿pues cachai? Y no sí. teníamos idea, por ejemplo. Mm. Porque de verdad que el tema no se habla en ninguna instancia. No. Oye, vamos Ahora nuestro sí. primer
0: ah, bloque musical. Sí, ¿hay alguna canción que alguna quiere poner? O sea, yo tengo una, pero no sé si les va a gustar. No es de Ed Sheeran, ¿verdad? No, 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 no. Es de una mujer. <risa> ah, ya. Yeah. Que es una mujer que está empezando su carrera como cantante. Este es un trap. Eh, yo la conozco porque es de mi familia. Se llama Emiliana y su canción se llama Magic Galáctico.
1: A mí me gusta esto.
0: Vamos a Démosle. Sí, sí, vamos con ella. Bacán.
5: Yo me monté en esa nave espacial Me lo advirtieron, no quise escuchar Y me doy cuenta que era real Desde que subí no me puedo bajar, no puedo bajar. Si llega la noche, seré pa' que la pases bien Olvídate de querer que así me puedes perder Yo no sé ni por qué pero yo te busqué Sabía que me jodía pero lo intenté Dulce fantasía la de la otra vez Quiero hacerlo otra vez Hola. My Galáctico Fue que lo sale de lo clásico una vez que empezamos no puedo parar y tú sabes bien que para hablarte lindo no me hace falta beber una y otra vez lo que pasa no es sin querer y no sé por qué no sé por qué pensé que podía ser si nunca te voy a comprender y no sé por qué no sé por qué pensé que podía ser Si sí, sí. te voy a comprender, voy a comprender. My Galáctico fue que
0: poner el tema para el próximo capítulo o tienes sugerencias para el programa? Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram, Twitter y Facebook como CopadasJGM y conversemos un rato.
1: Bueno, hoy tenemos como entrevistada a Maritza Vosic, psiquiatra de la Universidad de Chile y docente de la Facultad de Medicina de Lausage. ¿Cómo está? Bien, gracias. Contenta de la invitación. Ay, yo, yo también estoy muy contenta de tener una experta tan seca en este capítulo que también muchas personas estaban esperando que se hiciera. Eh, bueno, como para introducir, queremos saber si ¿cómo se dice? enfermedades mentales o trastornos mentales, así como para referirnos bien a lo largo de la entrevista. Claro, enfermedades mentales. Enferme enfermedades
4: sí, sí. mentales, sí. Ah, ya. Mira. Enfermedades o desórdenes mentales. Lo que pasa es que existe una, distintas clasificaciones. ¿Mm? distintas clasificaciones. Entonces dentro de esas clasificaciones, normalmente lo que más se usa es enfermedades mentales.
2: ¿Mm? Ya. Yeah. ¿Y por qué trastorno no que no, no se utiliza? No, pero
4: también se puede utilizar, pero es una clasificación más
2: antigua. Ah.
1: ¿Mm? Ya no se
4: va ser moderno, hay que hay que decir claro. claro. Para sí. ser moderno. Enfermedades mentales severas o enfermedades o, o, o trastornos ahí se usan más trastornos psiquiátricos comunes que son las cosas que tienen menor gravedad que las enfermedades mentales severas, que son, por ejemplo, la esquizofrenia, el trastorno bipolar y los trastornos depresivos con episodios muy severos. Ahí ya estamos hablando de enfermedades mentales severas. Yeah. ¿Y se, se
1: categorizan las enfermedades
4: mentales? Se categorizan como en... Eh, como se clasifican. Eh, claro, sí, hay dos tipos de clasificación, el, el, el DCM, que es el manual de clasificación que usan, que hacen los psiquiatras en Estados Unidos, y el CIE-10, que es la Clasificación Internacional de las Enfermedades, y
2: ese es el que está oficialmente usándose en Chile. marita sí. eh, ¿cuál es la relación entre salud mental y enfermedad mental? La salud mental es el bienestar bio psicosocial de un individuo
4: que le permite desarrollarse es una definición en positivo que le, le permite desarrollarse en todo ámbito tanto social, personal individual, cubriendo todas sus necesidades por sí mismo, de forma autovalente que es un derecho cosa Además. que no es tan un derecho en este país, pero es un derecho ya. Y cuando hablamos de enfermedad mental, es un criterio mucho más, estamos hablando de un constructo que conocemos como enfermedad y que altera la salud mental. Claro. ¿Se entiende? Es mucho más amplio la salud mental.
1: Entonces ese sería como el punto en común de estas enfermedades mentales, o sea, aquellas que alteran la salud mental se podrían considerar como enfermedades mentales. Exactamente. Las que alteran la... Sí. No, no no es como enfermedad mental, depresión, necesariamente. No, sino hay otras. No, no,
4: hay muchas más.
1: ¿Como ¿Cuál, cuáles? Muchas más. Por ejemplo,
4: tenemos los trastornos de ansiedad, ¿Ya? que son distintos a los trastornos afectivos, que es donde está la depresión y el trastorno bipolar. ¿Ya? ya tenemos trastornos de la personalidad, trastornos psicóticos, donde está la esquizofrenia, y el trastorno
1: delirante, las adicciones. Yo tengo una duda. Como, siento que yo... Eh, en, puedo entender a las personas que hablan sobre ansiedad O incluso sobre depresión mm -hmm. Pero siento que son como estados un poco aislados en mi vida No sabría así decir como que soy una persona ansiosa Porque a fin de semestre estoy como comiéndome cinco paquetes de galletas mm -hmm. Intentando estudiar Entonces como me gustaría saber eso de cuándo se puede llamar eh, eh, enfermedad mm -hmm. el tema o, Y cuándo son como episodios aislados mm -hmm. Claro, la, tanto la, la
4: ansiedad es un mecanismo básico de sobrevivencia de todos los seres humanos, todos tenemos ansiedad básicas, que son la ansiedad de muerte, la ansiedad de separación y la ansiedad que nos echen del plan, ¿eh? mm -hmm. o sea, nos protegemos y todos, todos tenemos esos miedos, todos tuyo, el que sea. Así digamos. como el
1: abandono igual. El no?
4: abandono, claro, que te echen del clan o que te dejen solo. Esos son miedos que todos tenemos porque si tú piensas ontológicamente desde nuestro desarrollo, si es que te echan del clan, no sobrevivía Solo mm. en la mitad del mundo no podría sobrevivir. Después que tú necesitas de un otro para ser. O sea, si yo soy mamá porque tengo una hija que me dice mamá. claro Si no, no soy, ¿no es uh -huh. cierto? Y además la ansiedad nos permite sobrevivir. Es decir, cuando, por ejemplo, si viene un camión o entra ahora aquí un león, todos nos corremos inmediatamente. Y eso es normal. ¿Y es, cuando
1: estamos a fin de semestre también tenemos ansiedad? Es normal. O sea, <risa> la, es ansiedad,
4: la ansiedad, claro, y te permite, no siempre, mientras te permita rendir bien y poder estudiar todo y poder rendir de manera, no excelente, porque nadie dice, es perfecto, pero sí de manera óptima uh -huh. y funcional, es normal. Yeah. Cuando esta ansiedad es muy intensa que altera tu salud mental, o sea, no permite tu desarrollo y tu funcionamiento biopsicosocial, estamos hablando de una enfermedad. O sea, esa es, esa es la línea al final, cuando altera tu comportamiento
0: y desarrollo sí, no en la normal, sociedad. Porque mm. tú
4: eres de una manera que se mantiene en el tiempo, y cuando aparecen estos cuadros, alteran esa manera de tu ser en el mundo. ¿Mm? Claro. ¿Mm?
1: Yo y, y lo mismo me pasa con, con el tema del estrés. ¿De o sea, ya, no. Yo... He sentido estrés, perdón por ser tan autorreferente, pero sé que a todo el mundo le ha pasado lo mismo. Eh, yo he sentido estrés, pero por ejemplo tengo un amigo al que le dio alopecia por un cuadro de estrés. Entonces es como, claramente no estoy pelada, onda. no he tenido ese cuadro sí. de estrés tan brígido. Como, ¿cuáles son ahí los límites? Claro. El estrés es como una ansiedad crónica,
4: es una respuesta porque cuando uno reacciona frente a una situación de emergencia, Tienes una, una reacción en tu organismo Ya que es a esa emergencia Y eso es lo que conocemos con estrés Cuando ese estrés es de manera crónica en el tiempo Y es la forma que tú aprendiste A responder a la emergencia, a la urgencia o a los problemas Pero las personas que tienen Asociado a eso Síntomas de somatización O sea, ponen el estrés en el cuerpo Trastorno... Eh, colon irritable, caída del pelo, eh, la psoriasis, son enfermedades psicosomáticas. Es decir, la, esas personas no son capaces de distinguir o saber que están teniendo tanta angustia y eso es el, el cuerpo habla. Uh -huh.
2: La manifestación corporal de la de angustia, de puede, la angustia
4: ser... puede ser eso. Pero esa persona no sabe o siente muy poca angustia. Uh -huh.
2: Qué sabio el cuerpo. Lo uh -huh. encuentro wow. impresionante. No, sí. el,
4: no, el cuerpo es muy, muy sabio. Muy sabio. Esto
2: me, me recuerda a Gami, Una vez estaba eh, en cuarto medio cerca de la PSU y sentía mucha, mucha presión por la prueba, uh -huh. por, por toda aparte de mi familia me estaba poniendo mucha presión. Y recuerdo que me aparecieron unas ronchitas en el costado y yo dije, como, pucha, me picó una pulga, o pucha, un zancudo, como que lo... pensé que era muy normal. Y persistió este sarpullido, y persistió, y persistió, y yo ya estaba asustada como a los cuatro días porque solo se había extendido y, y crecía, y yo le decía, mamá, esto me está comiendo, y tenía mucho miedo, en verdad... Sí. y fuimos a un doctor y me dijo que era un cuadro de estrés en verdad y que era sarpullido y que tenía que calmarme un poco y como chantar la moto.
1: Y obviamente que le paró los carros a tu mamá por
2: presionarte. Sí. fue bacán <risa> vale.
1: fue como el doctor de mi lado, fue como sí. Una vez yo vi una charla TED, soy ciega para las charlas ¿Sí? TED, eh, que decía que el estrés no era necesariamente malo, que lo malo del estrés es pensar que es algo malo como, ¿qué, ya, tan, sí. ¿qué tan real es eso? Sí, o el, sea, ¿uno puede estar bien estresado? O sea, bien,
4: bien, no, pero que es una reacción normal de tu cuerpo. Por ejemplo, la inflamación es una reacción a un estrés que es a un patógeno, por ejemplo, un virus. ¿ya? Uh -huh. O sea, es una reacción que te permite también sobrevivir. ¿no? Es, como, es como la ansiedad. El estrés, piénsalo como ansiedad. Y la ansiedad frente a cierto estímulo es sana. Pero si eso se mantiene crónicamente... Si eso se mantiene de forma inmotivada, y generalmente yo digo, le digo también a mis pacientes, que uno mismo es jardinero de sus, de sus propios problemas. O sea, uno muchas veces se enreda, cuando la mente piensa mucho, se enreda mucho, y se genera estrés
2: uno mismo. Ese estrés no es bueno. Uh -huh. ¿Se entiende? ¿Y ese estrés que uno mismo se va generando, uh -huh. por ejemplo ¿Es tratable con actividades como, no sé, la socialización en comunidad O el deporte O dedicándose tiempo a sí mismo O ese estrés que uno está ahí como pensando, pensando, pensando Tengo que tratarlo igual como con mi terapeuta O, o, o recurrir a un profesional O sea, cuando tú te das, tomas
4: conciencia de eso que este, el estrés te está causando mucho malestar, que el estrés te está causando mucho malestar, entonces puedes acudir a actividades, y es muy bueno, actividades como la meditación, ¿no es cierto?, como el deporte, el deporte, pero no para sufrirlo, un deporte para disfrutarlo, porque hoy día el deporte y el cuerpo es para sufrirlo, o sea, no es para disfrutarlo. Entonces, eso sí, claro que hace bien, pero una vez más, cuando esto es disfuncional, y altera tu funcionamiento normal Estamos frente a una situación de problema Y estamos en una sociedad Que es muy estresógena Porque nos han quitado La vida en comunidad Tenemos eh, muchas cosas Que serían nuestros derechos Y ya no son claro. Que las tenemos que comprar Que es una sociedad Que el trabajo es tremendamente Demandante y esclavizante ¿eh? Y que la gente es una sociedad que genera estresores como el endeudamiento porque gana muy poco dinero entonces es una sociedad que es muy estresógena, o sea, salirse de, del sistema
2: es una gran cosa y muy difícil, pero es una buena cosa pero recurrir a este tipo de prácticas que hablábamos Super, recién sí. eh, es por muy supuesto y bueno. que va a mejorar la
1: calidad de vida de las personas, sí. no, no
2: depende solo de eso pero es como un pequeño granito que nosotros podemos aportar Sí.
1: Igual yo he escuchado y un poco lo tengo como aprendido de memoria de que hacer deporte libera endorfinas, pero no entiendo ese proceso ni siquiera sé lo que son las endorfinas. ¿Me puedes explicar sí. <risa> Mira,
4: todo nuestro mundo afectivo está en nuestro mundo, nuestra mente está regulada por cuatro neurotransmisores. ¿Ya? Yeah. Y esos neurotransmisores son los que regulan cómo está tu ánimo, cómo reacciona frente a algo, cómo se manifiesta tu ansiedad, etcétera. Y hay uno de esos neurotransmisores Que se le conoce como, comúnmente O popularmente como el de la felicidad Que llaman la dopamina
1: yeah.
4: Y cuando tú haces ejercicio Cuando tú aumentas la serotonina También a través del ejercicio A través de comer muchas veces O de las adicciones Se produce liberación de dopamina Y de endorfinas Las endorfinas son sustancias Que nos provocan placer O sea, cuando tú tienes situaciones placenteras generas estas endorfinas que actúan en tu cerebro.
1: ¿Y puede ser como comerse un chocolate también? Comerse un
4: chocolate, <risa> la vida sexual, un buen orgasmo, también puede ser. Genera gran cantidad de endorfinas. Yeah. Pero el tema con las endorfinas es que duran poquito.
1: Ah, no yeah. duran
4: mucho. Entonces, por ejemplo, el comer se puede convertir en una, comillas, adicción. O sea, tú te sientes mal, todo te comes una barra de chocolate completa y se te sientes feliz un ratito y después te viene toda la culpa porque te comiste la barra de chocolate completa y que no deberías haberte comido eso y vuelves sí, a comer sí. y, y ahí entramos en este círculo ¿Y vicioso. fumar es lo mismo? Fumar también disminuye la ansiedad. Todas las adicciones como que actúan de la misma forma, ah. generando...
1: Sustancias endorfinas que te provocan placer. O sea, al final los vicios y las drogas y todo eso está relacionado con eh, que tenemos una vida un poco de la que queremos escapar y estamos muy estresados o lo que sea y por eso.
2: Exactamente, sí. Oh my God. Entramos a los sí, vicios. Sí, el sí.
1: capitalismo, ¿es el capitalismo sí, el problema? Sí, el capitalismo es el problema. <risa> sí, estamos de acuerdo que el capitalismo es el problema. <risa> ¿Y cómo, eh, cómo se expresan esto, estas enfermedades mentales cuando yo digo tengo que eh, recurrir a algún profesional? Siempre, tal como decíamos antes, que esto empiece
4: a alterar tu funcionamiento, que sientas que ya no puedes hacer las mismas cosas que antes. Por ejemplo, en el caso de la ansiedad, que tengas, la ansiedad es miedo, que tengas tanto miedo al futuro que te quedas en tu casa sin hacer nada o dejes de, por ejemplo, venir a la universidad, de hacer las cosas que antes te gustaban, de salir. En el caso de la como agor, agorafobia... Eso no necesariamente, la ansiedad en general, el miedo te paraliza. Cuando uno tiene mucho miedo... La ansiedad es miedo, entonces te paralizas frente a las distintas situaciones que te provocan miedo, ¿ya? Y en el caso de la depresión, comienzas a sentir que ya no disfrutas con las cosas que antes disfrutabas, ¿no? mm. O sea, eso es un síntoma súper importante en la depresión, más que andar llorando, esto es decir, oh, pues ya no lo paso bien con cosas como ver series, leer, los amigos, salir, disfrutar de las cosas que tú disfrutabas, que son
1: propias mm. de cada uno. Y como que uno está medio en piloto automático, encuentro, en, con, con la depresión. Y, y también lo mismo, la misma pregunta mm. relacionada, que, que había hecho con el estrés de Nante. Eh, ¿Es posible tener así como cuadros depresivos, pero que no sea una cuestión como que se extienda en toda tu vida así por ejemplo me patearon estoy deprimida puede ser como un estado de un tiempo razonable Sí, la mayoría de los cuadros que uno ve son reacciones depresivas
2: ¿Ya? ¿Qué es una, no una reacción depresiva es lo mismo que una depresión no es lo mismo
4: desde el punto de vista psiquiátrico no es lo mismo un, cuadro, una, un trastorno depresivo mayor es una enfermedad ya que evoluciona en episodios depresivos durante toda tu vida y ahí la forma en que se presenta, normalmente el primer episodio solamente tiene un motivo Que te fue mal, que repetiste, que terminaste con una pareja, cualquier cosa Pero hay, pero los cuadros que siguen no tienen
2: ninguna relación con nada, aparecen nomás O sea que las enfermedades mentales tienen un, un comportamiento también crónico Sí, la mayoría de las enfermedades mentales como tal
4: en que hay alteraciones neurobiológicas tienen, son crónicas
2: es decir, que no presentan eh, una cura inmediata, sino que requieran un tratamiento a para largo siempre. Plazo,
4: exactamente. Sí, para pues, siempre. Pero eso sí. no, no
2: tiene que ser tampoco ni sonar tan desalentador. No, no, porque como yo le digo a mis pacientes, esto es como bueno, qué bueno
4: que existe, porque esto es lo mismo que usted tuviese una diabetes. Qué bueno que existe la insulina, porque usted la tiene que usar. O sea, tiene una una disfunción en su cerebro en que hay un neurotransmisor que no funciona bien. Con lo cual usted va a necesitar de esto Pero no olvidarnos nunca que somos personas biopsicosociales ¿Qué significa eso? Que tenemos este componente biológico Que es lo que nuestra genética y nuestras vulnerabilidades Pero tenemos un componente psicológico y un componente social y esos dos componentes son fundamentales en la mejoría de todos los pacientes, o sea, el psicológico a través de una buena terapia que tú aprendas otros comportamientos que los que ya tienes rígidamente aprendidos. Ah, es como que tienes un manojo de llaves y yo voy y abro la puerta con una llave. Entonces no se abre. Intento de nuevo con la misma llave. Entonces, sí, oye, la mina, ¿cómo no ve la otra llave? No, cuando uno está un comportamiento rígido no ves las otras llaves y aprender a usar las otras llaves que es lo que te ayuda un terapeuta eso va a favorecer y va a causar un cambio biológico ¿no? que va a mejorar tu cuadro clínico y lo social que estamos en este país, en Chile está muy muy disminuido lo, la, la, el todo lo que es el entorno social, las redes de apoyo. Hoy día eso es muy difícil. la familia está, llegan a las casas, se meten a sus piezas. Bien solo está uno. Y eso también hay que fomentarlo. Y sobre todo tratar el estigma. O sea, que las personas entiendan que las enfermedades mentales son enfermedades. Igual que una insuficiencia renal, que una insuficiencia cardíaca, que una diabetes. Son enfermedades. No media la voluntad. Claro, eso es muy importante porque los pacientes, por ejemplo, depresivos lo primero que le dice a la gente no, tira para arriba, si tú eres fuerte tú te la puedes y el paciente no puede realmente no puede, entonces se siente peor
1: hmm. frustrado,
4: siente un estorbo se siente que no sirve y no
1: puede realmente no puede ¿Mm? y, y eso le quería preguntar eh... ¿Cómo debería actuar el entorno con una persona que tiene depresión?
2: O sea, también hay un componente como revictimizante también cuando uno quiere acompañar a alguien que sufre una enfermedad mental o en el caso de que quieran acompañar como a uno en el caso de sufrir una enfermedad mental. Yo siento que hay mucha gente que también eh, por ese componente revictimizante no socializa su problema. Sí, además por el estigma. O sea,
4: la gente dice no, tengo una enfermedad mental y pasa. O sea, en este país pasa mucho Que por una enfermedad mental Las personas tienen licencia Y les apre te corta la licencia No es válido Y dudan, te mandan a peritaje O sea, existe un estigma ya propio O sea, no, no me lo, no me diga que tengo eso no. Entonces, eso hace que, claro que, que las personas se guarden su enfermedad Con lo cual es peor Porque no buscan tratamiento No piden ayuda Y se ven después sobrepasados por esto y en eso, eh, por ejemplo cómo tratar una persona que tiene una depresión uno, es importante que la persona tenga conciencia de su enfermedad o sea, que asuma que está enfermo o sea, si yo estoy resfriado, tengo que asumir que estoy resfriado y cuidarme claro, ¿cierto? entonces lo mismo primero eso apoyarle en eso y que busque ayuda que busque ayuda yo sé que ir al psiquiatra es muy caro ¿no? pero existen algunas vías de acceder a la psiquiatría y algunas que no son muy socializadas tampoco. ¿Mm? ¿Cómo cuáles? El GES, por ejemplo. Yeah. El GES, um, por ejemplo, si tú vas al consultorio, hay médicos de familia que son los que están encargados de salud mental específicamente y que son los que te deberían derivar a centros más comunitarios, que son los COSAM. Y los COSAM son centros de salud mental en la comunidad. Yeah. ¿Ya? O sea, la psiquiatría ha tenido una evolución en los últimos años, o sea, la psiquiatría ha tenido una evolución comunitaria, que como existe en la mayoría de los países desarrollados, en que el hospital psiquiátrico es una aberración. O sea, los pacientes tienen que estar integrados a la sociedad, y no es un deber de nosotros, como país, protegerlos. Entonces y hoy día en algunos lugares de Chile el modelo comunitario está instaurado que significa que hay una red que está entre el centro de salud familiar, el consultorio, los COSAM que son centros de salud en la comunidad y el nivel secundario que son hoy por primera vez en los últimos años hay camas de psiquiatría en los hospitales generales lo cual realmente uno como psiquiatra siente que eso es lo que tiene que ser porque es, sí. es como la mirada de que esto es una enfermedad como algo una insuficiencia renal como les decía como cualquier enfermedad mm -hmm. claro como contar con urgencias de y en Chile capacidad, recibir... bueno, en el país hay mu no hay te llaman de llamada en las clínicas privadas por ejemplo y cuesta un... muchísimo pero en el país en Chile tenemos solamente dos urgencias de salud mental eh, pública que son el Hospital Barros Luco y el Hospital Psiquiátrico que no es lo más adecuado, yo creo que el hospital psiquiátrico no debería existir, los pacientes tienen que estar integrados en la comunidad y es un deber como país de darle esa protección y no hay ley de salud mental en este país, y debería sí haber una ley de salud mental.
2: ¿Y, y no solo no hay ley, usted cree que hay como intereses de generar esas instancias de políticas públicas? Yo creo que sí, que hay intereses,
4: dependiendo el, el gobierno actual, no. El gobierno actual es luz y chaya, nomás. entonces no hay como mucho interés, se me va a notar mucho, se me va a caer mucho, la, me va a notar mucho mi, mi, ¿cómo se llama?, hacia qué lado de la política voy, pero... Me importa, que, me así importa. este programa, sí. no, a nosotros nos gusta. Y bueno, la cosa es que el, el, los gobiernos anteriores sí han tratado, pero se han quedado como en un discurso, o sea, hay muchos... Hay una guía para esto, guía para lo otro, guía para, la, para el suicidio, guía para... Pero en la, en el quehacer, hacer no. Si sí el modelo económico se está poniendo sobre los modelos sociales, no hay interés en lo social. Qué pena, terrible, es terrible. Este, ¿crees,
2: eh, Maritza crees que... Um... Anteponiendo o, o enlazando, lo pienso por ejemplo, eh, la salud sexual con salud afectiva e incluyendo temáticas de salud mental en los colegios, ¿se puede prevenir también eh, los indicadores y los números que hoy día tiene Chile? De todas maneras. Y debiese ser como esta, este tripac que propongo yo
5: sí, que me no, de arreglar, ¿verdad?
4: debería ser, sí o sea, debería haber una eh, la educación hoy en día es una educación que está orientada a un modelo muy cognitivo pero todo lo que es la parte emocional, la parte social, la parte de autonomía, la parte está orientada a que el, los buenos colegios son aquellos que te permiten entrar a una buena universidad y tener un título de una universidad y fue un buen trabajo, es como eso. Pero la parte afectiva queda completamente afuera. O sea, estamos haciendo clases con un modelo prusiano donde uh -huh. del año uno donde estar ocho horas sentados frente a un profesor que habla cosas que a ti no te interesan. O sea, yo me, yo me aburriría, yo no sé cómo aguante esto, en mi colegio, pero eh, claro, no es un modelo en que la, las generaciones de ahora son generaciones nativo digital, que ya el escuchar está más que comprobado que no sirve no, tú no aprendes entonces efectivamente debería haber un modelo que incluya la afectividad, que incluya la sexualidad como parte natural del desarrollo humano, o sea si uno piensa la sexualidad es lo que nos permite estar acá, permitir eso como un desarrollo normal es súper súper importante, yo siempre le digo yo hago clase a los a chicos de medicina, entonces les digo, miren yo les voy a enseñar cómo elegir pareja, esto lo deberían enseñar en los colegios, o sea, cómo tú eliges una pareja no es casual, ¿ah? y eso hace que uno elija parejas que sean tu media naranja, que no existen las medias naranjas, yo, uno, es, hay naranja entera, pero no cuelgan naranjas medias, y ahí es donde empiezan lo, los, los problemas. problemas. ¿Cómo te comunica? Enseñarle a la gente que la comunicación siempre es imprecisa, y, y muchas veces los conflictos surgen de eso, o sea, de, de que tú le dices algo al otro, a tu pareja, y el otro lo cree que es de tal manera interpreta desde ahí, y ahí empieza. entonces toda esa educación desde la emoción, o sea el aprendizaje es mucho más fácil y además el, tu crecimiento personal, yo creo que somos seres biopsicosociales y ahí está la emoción puesta enseñar a resolver el estrés, el conflicto, el trabajo en equipo, ¿a? A la tolerancia. ¿a? Yo siempre digo, yo vengo de una generación que somos mudos, que queríamos muchas cosas, que queríamos hablamos de tolerancia, de integración, de democracia, pero estábamos callados, no podíamos, nos enseñaron el silencio, la, la depresión. En cambio ustedes son una generación que yo los admiro mucho, porque no solo hablan de tolerancia, sino que son tolerantes, son libres, entonces se han atrevido a eso. Cuando dicen, no, esta generación está perdida, míralos con los pelos de colores, las mujeres que no son mujeres, que no, digo, no, son una generación distinta, son una generación que está hablando, que no se quedan callados, o sea, impensable en la época mía que se hiciese un paro por la salud mental, de la, de lo, como por el trato, o sea impensable, entonces yo encuentro admirable que se empiece a hablar, que lo digan que lo griten, que hagan paro que digan, oye, un momentito me
1: están maltratando Nosotros tenemos la idea de que los millennials estamos como más deprimidos uh -huh. ¿Es, ¿Es así o es que estamos hablando más de nuestro, nuestras emociones? Yo creo que a los millennials les tocó un,
4: un momento difícil de ser millennials ¿Por qué? Porque estamos pasando de una de una, del estado más moderno al posmoderno. Lo moderno te decía, no, tú tienes que trabajar, ser racional, estudiar la razón. Los millennials se conectan más con la emoción. O sea, la emoción y eso permite que haya multiversos, muchos universos o muchas posibilidades dependiendo de tu emoción. Pero el mundo sigue funcionando como moderno.
1: Claro, claro.
4: Y esa disyuntiva hace que como ustedes están más conectados con el mundo emocional, ese mundo emocional no tiene un discurso en sus padres, no tiene un discurso, no lo conocen, no saben de qué le están
1: hablando. Y esto es una cuestión global, o es acá en Chile, porque también yo tengo la idea de que el, el tema de la pobreza, o el tema de que hubiera en algún momento la dictadura... ...y que las preocupaciones, por ejemplo, de nuestros padres... ...no era preocuparse por su propia salud mental... ...sino como de sacar al dictador... Claro. Eh, ...siento que quizá las prioridades al menos... ...y lo pienso como en una forma muy uh -huh. local... ...quizá podría, podría ser ese el, el motivo por el cual... Eh, ...estas generaciones mayores nos critican tanto a nosotros... ...como que somos flojos o que... Uh -huh. qué sé yo, porque ellos pueden... ...esto lo, uh -huh. lo digo como una crítica muy personal... Encuentro que ellos pudieron haber hecho muy buen trabajo como movilizándose y todo en contra de la dictadura, pero a la vez asumieron muy bien el modelo capitalista y neoliberal que impuso esta misma.
2: Y nos dejaron una sociedad bastante... Hecha mierda. ¿Pa qué? O sea, sí, fue bacán todo su trabajo, se lo agradecemos generaciones pasadas, bacán, porque se sí, movilizaron y sacaron a, a ese dictador de mierda, pero se conformaron tanto. ¿Por qué lo
4: hicieron? ¿Por qué? Sí, yo, estoy de yo soy de esa generación que ustedes hablan y es cierto, o sea, yo me creí que la alegría venía, me lo creí, estuve parando por Federici, y estuve en todas, te das cuenta, pero cuando llegó la, la democracia, Pinochet siguió gobernando y siguió y se, como digo yo, se murió, hizo perro muerto, no pagó nada y dejó, o sea, los Chicago Boys, entre ellos y yo, nuestro presidente, hicieron un trabajo, una joya de trabajo. O sea, cambiaron el sistema de salud. Todo el sistema de salud que el presidente Allende había impuesto desde una salud mucho más comunitaria, una salud más social, más centrada en las personas, en el pueblo, ya nos cambiaron, cambiaron hasta el lenguaje. Uh -huh. O sea, nadie habla de pueblo, no habla de la gente. ¿ya? De, right. O sea, la comunidad no existe y nos dejaron amarrado a un sistema que yo hasta el día de hoy, ¿cómo digo yo? Llegó la democracia, tenemos un senado de... y la plata es como nuestro, como digo yo, la religión cambió. O sea, sí. la triada es la plata, el éxito, claro, y, y, el, y el consumir. ¿Y dónde están las personas? Digamos, sí, es cierto. Creo que dejamos una sociedad hecha, hicieron buen su trabajo, ganaron, ellos ganaron no ganó, no ganamos los que no queríamos esto mm. no, no ganó porque nos enseñaron además a guardar silencio entonces está bien que griten chiquillas que digan las cosas, <ríe> bien
1: y um, un poco volviendo al, al tema que estábamos hablando adelante, que quiero encuentro que es muy importante abordarlo, el tema de los suicidios sí. eh, la gente que se suicida yo asumo que tiene depresión ¿Cómo hay alguna señal? ¿Existe este mito de quien se va a suicidar no lo, no lo avisa? Me gustaría un poco aclarar ese tipo de, de cosas que están... Que Primero, se el suicidio
4: siempre es en una persona que está sufriendo. Siempre. O sea, el que se suicida no es valiente ni es cobarde, está sufriendo. Eso es una cosa. Es un mito que el que se va a suicidar se va a suicidar y no va a avisar. Siempre avisa. Siempre hay señales. De que esa persona no está bien Se empieza a aislar, cambia su comportamiento Comienza a hablar cosas de muerte Tiene comportamientos que se conocen como suicidas, Empieza a tomar más, a carretear más O empieza a abandonar el trabajo universitario Entonces hay pequeñas señales que uno dice mm, Aquí la cosa no está bien Como un descuido personal Como un descuido personal. dejarse estar Claro, más que dejarse estar es como exponerse a situaciones de riesgo ¿Ah? Y el aislamiento Empezarse a aislar, 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 aislar a Irse para adentro a, a no conectarse con los otros Porque está pensando en esto
1: En esto continuamente Y si uno, ya, eh, claramente no hay que decirle Oye, pero tira para arriba Vamos a no sé dónde Porque la gente no, mm. no va a cambiar tan fácil ¿Qué puede hacer uno? Porque también uno se puede sentir como como un poco frustrado ¿no? Como, ya, yeah, ¿yo qué puedo hacer ante esto? Mm. Uno es aumentar la red de apoyo Decirle que
4: uno está ahí a buscar la solución porque no siempre sobre todo en los adolescentes o en las mismas personas adultas uno no tiene las herramientas para solucionar lo que le está pasando porque tiene claro. una enfermedad te das cuenta entonces sí. hay que pedir ayuda, ayuda a especialistas, psicólogos, psiquiatras y eso es una forma, de decir, tienes que ir a verte, tienes que hacerte ver como dicen, claro. tienes que hacerte ver, esa es una forma importante, hablar del suicidio, que no sea un tabú. A hablar, porque el suicidio Yo siempre digo, es una solución Definitiva para un problema puntual Normalmente Los problemas tienen solución Todos Todos, 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 pero Lo que pasa es que la solución no siempre es la mejor La óptima, la perfecta La solución es la que puede ser nomás Y que esa persona Acuda, pida ayuda Que tenga una red de apoyo Sobre todo, por ejemplo, a los adolescentes que le cuenten a otro adolescente es dramático. O sea, no, ¿qué va a hacer ese otro pobre? Pero que existan protocolos de acción frente al intento suicida, al suicidio, es muy importante. O sea, en las universidades, en los colegios, hay, tienen que haber protocolos. Una persona que esté encargada en la facultad, por ejemplo, de que no necesariamente sea un especialista, pero de que frente a una situación así, en una red social que ponga nosotros como equipo de psiquiatría que trabajamos en Lusach, no ha pasado un chico puso en facebook hace un par de años atrás que decía que quería morirse lo ubicamos al tiro lo empezamos a ayudarlo el tratamiento aquí te veo ya y el chico salió de esto y lo agradece hasta hoy digamos
1: ¿Mm? claro mm.
2: siento que hoy también eh, ubicar esas señales cuesta un poco porque estamos como en inserto a través de las redes sociales en, en en un espacio de banalización de las enfermedades mentales. Uh -huh. Por ejemplo, hoy oh, tuve un día horrible, me quiero matar. Uh -huh. Es eh, sí. una expresión muy común que sí, se usa. Sí, sí. O, no sé, hoy oh, tengo TOC porque quiero poner siempre las cosas muy ordenadas. Uh -huh. O es, me siento muy, muy triste, sé ¿sí, que tengo depresión. Pero, ¿cómo estamos atentos a esas señales si existe esta banalización también? Uh -huh. Claro,
4: cuando... Y claro, existe esta banalización y siempre ha existido, porque es una banalización desde un punto de vista bastante de estigma, digamos. Porque si tú piensas las mujeres somos histéricas, porque decimos qué emociones tenemos, ¿cierto? O si el hombre llora eh, desde chico, existe una invalidación del mundo emocional. Y la por otro lado se ha psicologizado... Todo lo que te pasa O sea, tengo pena, estoy deprimido Entonces hay que tener muy muy claro que sí Bueno, es un lenguaje Crea realidades, pero es el lenguaje Pero cuando esa persona Realmente está muy deprimida En general no dice que está deprimida Trata de aguantárselo Trata de que no te lo muestren Porque si saben que están deprimidos Ellos piensan que no van a ser acogidos Que van a ser rechazados, etcétera. ¿Se entiende?
1: Sí eh, ya más o menos para terminar Quiero aclarar esta duda y, y, y agarrarme de lo que dijo la Lila ¿Qué es tener TOC? ¿Qué es tener TOC? Uh -huh. El
4: TOC es un trastorno Está clasificado dentro de los trastornos de ansiedad Y el tener un TOC significa es Una idea que es irracional O sea, tú sabes El paciente sabe o el que lo tiene Sabe que esto no es racional O sea, que esto es absurdo uh -huh. ¿no? Pero que se te entromete en el, en el pensamiento de forma repetitiva ya se llama trastorno obsesivo-compulsivo porque a veces no siempre se acompaña de actos o conductas para disminuir la ansiedad que te produce esa idea por ejemplo tengo siempre es una duda la idea o sea tengo miedo a contaminarme me lavo las manos me lavo las manos ¿eh?
1: ¿Entiendes? ¿Y, y, y puede es que ya aquí siempre hablamos de Grey's Anatomy. Encuentro yo que yo le empecé a tomar el peso al TOC cuando vi eh, que a una de las de los personajes le daba TOC porque eh, muchas personas habían muerto porque ellas por ejemplo, como que se le había roto un guante o algo así yeah. y ella le había transmitido un virus. ¿Y como pasa esto de que con un suceso en cualquier momento de la vida te puede dar TOC no. o uno nace con eso? No,
4: no. Nace con la vulnerabilidad. Es decir, tu Tienes la probabilidad de hacer un TOC, como tienes la probabilidad de hacer una diabetes, un Alzheimer, etcétera. Pero pasan una serie de eventos en tu crianza, en el ambiente que hace que se desarrolle. Y el TOC real, real, es el que se desarrolla más o menos de los 13, 14 años. ¿ya? Lo otro es un miedo obsesivo. ¿Y hay o sea, niveles? Perdón. Sí, hay nivel de gravedad. Del claro. Top. Sí, si el TOC no se trata a tiempo, eso va creciendo, creciendo y se va haciendo cada vez más difícil de tratar es una enfermedad grave, grave mm. grave, grave, que no es como tengo una idea de ordenar, no, no <ríe> soy distinto, perfeccionista okay. es distinto tener un trastorno de personalidad obsesivo que un TOC
5: ah. es distinto ah, ¿cuál toc, es la diferencia?
4: el TOC es lo que te decía uh -huh. una idea que el paciente dice que es absurda ya que dice no, es esto yo sé que es absurdo sé que no puede pasar pero ya pero me genera una ansiedad y no lo puedo controlar una idea pero el trastorno de personalidad obsesivo es el, que es en todo en todo en todo por ejemplo en la película en Mejor Imposible el Jack Nicholson no ah, sé ya. una película antigua <risa> eh, el Jack Nicholson tiene un top perdón trastorno de personalidad obsesivo o sea el orden la limpieza en todo ámbito tanto que hace sufrir a las personas y a sí mismo pero no. es distinto, no es una idea Él no considera nada absurdo esto de mantener El orden, la limpieza, nada Pero en el caso del Toxipo, sufre, lo pasa mal Sabe que esto no está bien
5: no.
2: Yo quería saber eh, Si es posible hablar de eh, Una psicología feminista Y si es importante considerarla Yo creo que es importante eh, Considerar más que una,
4: una Visión feminista, o sea Hablar de que el género Lo definimos la sociedad ¿No es cierto? Por lo cual es nuestra responsabilidad hacer o tener como profesionales de la salud mental, tener la posibilidad de ver al otro en todos sus derechos, ¿ah? como género, en lo que sea. Y eso como profesionales sí lo tenemos que tener, como una mirada como bastante amplia Y desde ese punto de vista, sí Una psicología feminista Porque siento yo que una psicología muy feminista Extremada feminista Deja de tener el otro espacio Porque las cosas son polaridades los dos extremos no son buenos ¿Se entiende? Pero una psicología feminista Que mira a la mujer como un igual Con los mismos derechos Con las mismas eh, posibilidades Que los hombres es súper importante O sea, tener un psiquiatra machista Es tremendo o sea, yo creo que uno como psiquiatra, yo siempre le enseño esto a, lo, a los alumnos, que en una relación médico-paciente cualquiera, el ciego es uno. El, la, el, que yo, el que me lleva a mí es el paciente. Y yo tengo que ir guiándome por el paciente. Y también tengo el deber de mostrar frente a las conductas machistas de los de la... A mí me toca mucho ver pacientes que tienen conductas muy machistas. ¿Mm? Y que lo ven como normal. Uh -huh. Entonces, decirle, no, póngase en otro lugar. O sea, uh -huh. claro. eh, bueno, es tan importante la salud mental de las mujeres, ya, porque hemos sido reprimidas, porque no nos han permitido. O sea, las mujeres en general, y cuando uno ve la estadística de nivel mundial, tenemos más depresión que los hombres. Y eso tiene una explicación, que frente a la expresión de la rabia, Estamos completamente vetadas, o sea, las niñitas no pueden tener rabia. Claro. O sea, si tú muestras y la rabia es igual a la agresividad, las claro. niñitas no son agresivas, no le pegan a las otras, no dicen que tienen rabia, no empujan, son niñitas bien portadas. Y eso sigue pasando, y eso es una conducta que es
2: completamente machista. Absolutamente. Por el otro
4: lado, tenemos que los hombres no pueden llorar, porque si lloran son mariquitas, son niñitas, es niñita. Pum, le sacamos. Entonces, las mujeres, ¿qué hacemos? Cuando tenemos rabia y algo nos molesta, pum, y nos deprimimos. Nos tiramos esa rabia a nosotras mismas. Los hombres, cuando tienen disconfort psicológico o quieren llorar, ¿qué hacen? Se vuelven violentos. Le pegan a las mujeres. La violencia y la adicción. Entonces, una buena educación a nivel de la manifestación y reconocimiento de las emociones es crucial para cambiar esta sociedad para que no haya tanto femicidio para que no las mujeres y los hombres tengamos los mismos derechos y las mismas posibilidades Sí, no dejando no dejando de ser mujeres porque no es tampoco que no que porque hay gente que tiene la idea no es que las mujeres tienen que vestirse como no tan provocativas es una estupidez no no tiene nada que ver sino que más bien es la posibilidad de manifestar tus emociones si tienes rabia sí que te traten de loca también también porque las mujeres cuando expresamos histérica mm. o sea es tanto así que incluso a mí me pasa que tengo que hacer un esfuerzo cuando hablo del trastorno de personalidad histérico, no pensar en mujeres, que hay hombres también con histeria, pero claro. bueno, se te va así como directo, ni el circuito ahí puesto
1: no uh -huh. ah, ya vamos cerrando, es, hemos estado hablando mucho rato, <risa> va a quedar un capítulo un poquito largo, pero, decir... pero no importa
4: una que es tan importante, la sí. salud mental en las mujeres, que este año el Congreso Nacional de Psiquiatría y, Psico y Neurología, que es en noviembre, es sobre la salud mental de las mujeres. Está, Me encanta. Está dedicado a las mujeres, así que están cordialmente invitadas, si quieren ir. Eso, te vas a eh, eh, Sí, eh, en Puerto Varas, entre el 13 y el 17 de noviembre, y... Eh, viene una, una señora Que es muy importante, una psiquiatra Que es la, preside la presidenta de la Organización Mundial De la Salud Mental en las
1: Mujeres Me encanta el feminismo inundando todos los espacios Sí, ¿no es cierto? <risa> Super. Maritza, todos los capítulos Nosotras hacemos una recomendación eh, Relacionada con el tema, así que Démosle con la recomendación feminista
0: El feminismo no es algo que solo se comprenda Y practique desde la academia Existen muchas maneras de vincularse con él en Copadas te hacemos una recomendación feminista.
2: Ya, y la recomendación de hoy día es una playlist de 12 charlas TED sobre salud mental, eh, bajo el título The Struggle of Mental Health, o La Lucha por la Salud Mental en Español. Estas 12 charlas abordan temas como la socialización de la depresión, la importancia de las conversaciones sobre el suicidio y de los múltiples múltiples beneficios de cuidar eh, nuestra salud mental. Estos temas, además, son siempre abordados con interesantes puntos de vista, como, por ejemplo, la relación que se hace entre el arquetipo de masculinidad africana y la falta de cuidado de la salud mental. Estas charlas, la más larga, dura 29 minutos, la más cortita, 4, y están disponibles en la página de las TED Talks.
1: Y... Uh. Oye, yo quiero decir que la gente no se olvide que en nuestras historias de Instagram tenemos destacadas todas las recomendaciones que hacemos, o una mayoría importante de las recomendaciones que hacemos y esta yo creo que la podemos dejar ahí con el swipe up para que revisen y la bibliografía feminista eh, también la pueden encontrar en nuestras historias destacadas en el haciendo swipe up deslizando para arriba y en nuestro facebook y en nuestro twitter como publicación eh, con pin como fijada es. y ahí para despedirnos alguna canción que le gustaría que suene en este capítulo de copadas yo pondría una canción de cada
4: generación de ustedes que a pesar es una canción muy antigua. Ya. Yeah. Don't stop me, stop me now. Oh, esa. Yeah. No, que no los paren nadie. No can't, para can't. nadie a, a ustedes como feministas y a la, a, como se llama? Ya toda la generación actual. No los paren nadie. Sigan para adelante nomás porque. Vamos. Ya pues. Muchas gracias. gracias. Nos
3: vamos con esa. Tonight, I'm
5: gonna have Time. I feel alive are through the sky.